Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå och supervälkommen rakt in i det här avsnittet av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Också Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Så det är inte så illa. Eh, och de killarna, ja det vet du ju vid det här laget. Det är ju jag, Johan Hurtigbagrell. Och på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88. För nytillkomna lyssnare så kan man ju säga då kort att den här podden går ut på att vi läser varsin berättelse ur veckotidningen. Eh, på temat då läsarnas egna berättelser. Mm. Och sen så, så retas vi med dem och hånar och eh, skämtar och ifrågasätter sanningshalten. Och då undrar jag, vad kommer du bjuda på för berättelse idag? Jag kommer bjuda på en berättelse om ett långvarigt ryggproblem. <laughs> <laughs> oj, 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 oj. Det, det och då ska ju... vi också vara öppna med att innan vi började spela in så bad jag om att få en minut och fundera på en bra uh, tagline, en bra rubrik för den här berättelsen. En, ett bra sätt att locka lyssnaren. Ja, ett indragande sådär spektakulärt uh, en, en mening som lovar mycket så att säga. Ja. ja och det, det här var vad du uh, kom fram till helt enkelt. Ja. Vad var du bjuder på? Du, det ska jag berätta. Jag måste också säga, det är ju också kul att det är ett långvarigt ryggproblem för då känns det ju som att då är det inte så farligt heller utan det är lågintensivt så du liksom tar ner spänningen också med, den, med det ordvalet eh, snyggt jobbat Tack. men jag kommer bjuda på ett eh, relations ett smaskigt relationsdrama som utspelar sig på förskolan eller i förskolans eh, värld oj, eh, otippat ja, så det kan man verkligen eh, Liksom sukta efter när vi då börjar som vi tänker göra då med det, det långsamma lågintensiva ryggproblemet. Precis. Och för din story kommer man bara få höra om man är en av våra patrons. Eller? Precis. Mm. Precis. För patrons får hela, hela rätt upp i verkligheten balletten medan ändå våra älskade TV6-lyssnare kopplas av som i Champions League-tittandet då så får de Ja, nöja sig efter ryggstoryn. Så det är kanske då idag är bättre läge än någonsin att växla upp och bli Patreon. Det tror jag Gud. nog. Gud ja. Vill du ha mer än bara långsamma, lågintensiva ryggproblem i ditt poddlyssnande? Ja, men då kanske du ska bli Patreon till rätt upp i ja, verkligheten. Det är det här du har en gång för alla. betalat för just nu. <laughs> det blir inte bättre än så här Vill du ha hela upplevelsen då Då går du helt enkelt in på Patreon.com Ratt upp i verkligheten Och då är det superbusenkelt Att bli Patreon Och då slipper du ju dessutom reklam Och mm. du får hela, hela avsnitten varje vecka Och du kan lyssna i din vanliga poddspelare Så det finns egentligen inga, ingen anledning att låta bli Nej jag håller med nu, när du har hängt med så här länge nu så kan du väl lika gärna. Ja, gör det nu. Schyssta. 
Ja, schyssta snälla. Eh, och då ska vi gå, gå över till ryggproblematiken. Men först ska vi lyssna på vår älskade vignett. Okej Jonas Strandberg 88, ta dig iväg. Min jobbiga uppväxt gav mig ryggproblem. Mina problem med ryggen började redan när jag var i 20-årsåldern. Och först när jag var över 50 fick jag en förklaring och kunde börja läka. Ja, det är verkligen tycker jag att det är ett effektivt sätt att Ta död på all spänning, va? Är det inte det här? Man jo, under, alltså du vet, allt man lite så. Ja, ah, men det kanske undrar om det kan vara... Ah, precis, under vad den kan bero på. Kan det vara... Aha, det var uppväxten, ja. Okej, okay, men håller den hela livet? Nej, men ganska många år. Exakt tills, tills 50. <laughs> men alltså, man undrar ju lite då. För det var... Den jobbiga uppväxten var det som orsakade ryggproblemen. Ja... Jag tror och då är jag, det, ja. eller förlåt, jag, jag tänker lite, det kan vara lite olika grejer. Det kan vara liksom att man eh, övertränar, kanske att man är för lång och försöker parera sin längd genom att gå lite hukat, liksom, eh, sjunka ihop lite, inte sträcka på sig, sådana grejer. Va, vad tänker du där? Ja, det är just det, att, att det verkligen är ordagrant uppväxten ja. som gör att man... Jag växte så jävla mycket så att jag gick som en ostbåge genom livet de första ja, 20 precis. åren. Nej, men jag tänker ju att det kanske... Jag kopplade till att det skulle vara så här... Det var jobbigt och jag behövde från åtta års ålder bolla två heltidsjobb med ganska så här fysisk... Som var ganska fysiskt krävande. Så mm. därför... Eftersom jag började jobba som rallare i åtta års åldern Vet du vad rallar det är, Jonas? Ja, men det är väl sånt som det... lägger eh, tågräls. Ja, det känns som ett uttryck som, eller ett yrke som mest finns i Lucky Luke. Ja. <laughs> rallare Verkligen. och andra Lucky Luke-yrken. Det är en broschyr det... man hade velat se hos CEO-konsulenten. Missen som många så här, som jobbar fysiskt så där gör är att de, de lyfter fel. För man ska ju lyfta med ryggen. Det är det som är liksom... Eh, hemligheten bakom att så här, hålla brak i kroppen under många år. <laughs> det är det enda också tipset som, man kan, som, som finns på här, lyft med ryggen. Ja, liksom det, tänk böj om det är ryggen så att... och så slit. Använder du ryggen som liksom en, en båge typ liksom, när du lyfter? Jag tänkte att, eh, att din rygg är en sån gul svart linjal som man hade i skolan. <laughs> ja. Då ska den, en sån 31 centimeter eller vad det var, då, då ja. ska den liksom bara böjas till liksom precis innan det spricker va? Innan den går av. Ja. Och så, på så sätt så svingar du upp grejerna i luften sen. Ja, det, det, det är som en hävstångsprincip lite. Att man använder sin ja, för, rygg. För, för, ja, för grejen är väl att egentligen så här, lyfta med ryggen, det betyder ju att, att ha ryggen i, i rakt läge va? Mm. Nej, men man lyfter väl inte med ryggen? Det är så man säger egentligen, eller hur? Ja, egentligen. Man ska ju lyfta ja, med knäna. Nu var jag, det var jag som inte var med riktigt. Men, äh, <laughs> nej, men precis. Jag var med på riffet, men jag ja. var med, inte med på formuleringen. Sen tvärnitade Nej, men precis. Det. Ja, så är det ibland. Men mm. du, äh, innan vi börjar då... Eller, vad, 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 kul och des, deppigt om det visar sig i historien att det som hände på 50-årsdagen, att hon... Då, om det är en kvinna som har skrivit gör samma insikt som jag nu gjorde att det säger ja, ja, så inte med ryggen utan inte, ja, det var tvärtom <laughs> ja. här har jag gått och lyft med ryggen i 50 år och så var det så enkelt att jag bara vad bra, nu kan jag bara läka ja, men du vet när man flyttar till exempel man, man, mm. eller du, du betalar ju folk för, för, för att lyfta med ryggen <laughs> så du kanske inte jag vet, betalar vet, man... ju folk med rygg. Jag, jag skapar ju ryggproblem mot folk kan ja, man säga. Precis. Att man står liksom så här böjd fram, framför när man ska bära typ en möbel eller flytta en, en säng eller någonting. 
Att man aldrig har en rak rygg utan man hänger liksom lite. Ja, fy fan. Jävla ont det känns. Ja, om du känner att det liksom är som knivar här och var i ryggraden, ja. då gör du rätt. Ja, men jag måste bara säga också, jag sitter ju en, en liten grej om settingen här bara. Mm. Ja, du är hemma hos dig va? Mm. Och jag är i en sportstuga i, kan det vara här i, här i Dalen, Hälsingland någonstans? Eh, mm. Oklart. Ja, men norr, Lappland. <laughs> jag har ingen aning på det <laughs> Nej, Funäsdalen typ. Mm. Kanske Dalarna. Nej, jag har verkligen ingen aning. Det kan vara. Jag har hört så mycket. Jag har ingen aning. Nej, jag har kört hit. Ja, ja. Och där försvann det sista av Kalmar ur Johan Hurtig. Det är också den sista ja. droppen. Ja, nu är han 100% Stockholmsvin. Mm. Och jag sitter då och poddar i underslafen här i en sån riktigt gammalt god furvåningssäng. Mm. Och då är det ju som du noterade här eftersom vi har videosamtal. Då är det ju sådana träribbor som tak där till min underslaf. Och sen så ligger madrassen ovanför. Så det är liksom randigt tak för mig. Ja. Och då sitter jag när vi poddar här och lite så mini-ADHD petar med händerna så här. Ser du det? Under träribborna. Mm. Och då ramlade det ner en massa godispapper. Nej. <laughs> jo då, en liten sån jappapper och en, det här måste ju vara dime, ja exakt. Ja. För det här är en stuga som släktingar äger, men hyr ut då. Då är det i alla fall någon som har legat här i underslafen och liksom kanske gått och lagt sig och gottat sig lite med några japp och daim. Ja. Och Kul att du kanske, hittar snorkråkor eh, där uppe. Nej, för fan, vi ska inte ta den vägen. Usch. Men jag vill istället ta det här liksom smygvägen. Att det är, så här, det är någon som, du vet, någons fru eller så som frågar sig Ja, men du åt, åt du godis så går det. Eller, det va? Nej, ja. nej, absolut inte det. Ja, nej. om jag åt godis så går då, då borde det väl ligga eh, godispapper på ja. golvet eller något. Och så bara tänker han då mm. såklart. Mm, vad gott det var med japp. Och bara, vilket genidrag. Och gömma ja. dem i träribborna. Gud. Ja, det var en utvikning. Men det jag skulle fråga var, vad har vi liksom när det kommer till yrken som mest existerar i Lucky Luke-världen? Jag tycker ja. rallare var en bra början. Sen fin- finns det väl också då liksom, är det salonägare? Ja, just det. Prisjägare finns väl också. Alltså sådana som... Ja. När de hittar en sån lapp, tusen dollar i belöning till den som hittar den här personen. Liksom. Ja, de gubbarna. Det. Men är det så många sådana i Lucky Luke då? Är det inte bara Nej, men Lucky det kanske Luke är mest är Lucky jämt? Luke som är det. Och han är väl liksom bara... Han är lite så här... Han har en sån märklig personlighet, Lucky Luke. För att han känns så jävla gräsrökar cowboy liksom ändå. Om man kollar på hans framtoning. Eh, han verkar ja. så loj och slapp hela tiden. Men sen så skjuter han ändå snabbare än sin skugga. Ja, det är ju det. Ja, men du, ett annat Lucky Luke-yrke. Mm. Kistmakare. Mm, alltså kistsnickare. Eh, mm. <laughs> För det tycker jag alltid jag säger. När det är du ett duell eller när liksom det kommer det liksom farlig, fara och färde. Mm. Då ser man att det säger. Då är det liksom någon sån dödgrävare som bara, ja, nu är ja, det dags det. för affärerna och blomstra och börja snick- hamra liksom på, på ja. en, en kista i bakgrunden. Och sen eh, såna, en sån person som spelar på ett sånt där cowboy-piano. Du vet vilket piano jag snackar om. Ja, ja. Alltså, ett sånt klinkigt piano. <laughs> Lucky Luke-trubbaduren. Ja. <laughs> och, och liksom alla låtar man spelar, det är bara att man säger omväxlande slår ner med höger och vänster hand liksom. Ding, 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 ding. Det är liksom inga, de har inte uppfunnit akord och sånt där. Nej men fan, det är så konstigt för det låter ju så speciellt om dem i alla västernskildringar och så. Det låter så speciellt när de spelar ja. det där pianot. Vad, vad är, är det typ att det är, är typ lite ostämt eller vad? Har vi någon sån här musiklyssnare så här som kan liksom förklara varför det låter inte som ja, ett normalt säkert. piano? 
Min gissning då, amatörgissning, det blir ändå att det har varit någon sån shootout eller lite så här sköna dueller. Mm. Så att det har liksom det har blivit ett och annat skotthål i pianot. Mm. Har du en så här stark relation till västernfilmer och västernskildringar och så? Nej, inte, inte bortan för Lucky Luke egentligen. Jag läste mycket en serie som hette Blueberry som jag tyckte var otroligt bra när jag var liten. Mm. Jag tror den publicerades i Fantomen-tidningen. Mm. Så det är mer, mer den svängen. Men jag har aldrig varit så där liksom spaghetti-western-kille så mycket. Nej, men de är så, jag är inte heller så mycket de där gamla filmerna, men jag har börjat typ gilla lite så nyare västernfilmer ganska mycket. Jag såg en med Tom Hanks faktiskt nyligen som heter News of the World. Har du sett den? Uh, nej, men den är väl gan- den är rätt sprillans ny va? Jag känner igen, ja, den är jätteny. Jag, jag har sett titeln på någon typ av alla mina streamingtjänster. Eller så. Ja. <laughs> det är han som gjorde Captain Phillips, regissören, och Tom Hanks då, som också var med Captain Phillips som gör den tillsammans. Han är så här... Han åker runt i västern. Han läser upp nyheterna liksom, för folk. Mm-hmm. För att det är inte dels alla som är läskunniga och dels alla som har typ, möjlighet att köpa tidning eller har råd med det och sådana grejer. Så han åker runt och så har han sådana readings i alla små orter typ. Ja. Och så stöter han på en uh, tjej som precis har blivit föräldralös liksom, och ska eskortera henne till hennes ja, leva, enda levande släktingar typ, tvärs över landet. Så det är mycket sån oväntad vänskap vib typ mellan dem. Den är ju mm. skitbra Låter faktiskt. Ja, den är väldigt och då, bra. Eh, ja, och då uncoverade vi också ännu ett sånt eh, yrke tänker jag att det finns ja. eh, i Lucky Luke också liksom nyhets eh, på torget uppläsaren. Ja, ja, gud ja. Men också den här läs allt om ett pojken i gubbkeps som J- står vid liksom tidningsautomat. Men det är mer Gotham City va? Ja men precis, han står med näve tidningar och viftar så här liksom. Ja, stålmannen, rädda världen igen, läs <laughs> allt om ett. <laughs> ja, även Kalanka lite tycker jag. Ja, just det. Det är en sån, ett yrke vars hela försörjning bygger på att folk liksom flippar eller liksom kastar pengar till en. Slantar ja, Verkligen det är som, liksom, pojke, han, har aldrig, han har aldrig växlat Någonting i sitt yrke Nej Jag har bara varit i, i stort sett jämna pengar Ja Varje försäljning innebär också Ett sånt plingplång ljud Ja det, det är väldigt lite växel inblandat liksom. Ja exakt Utan det är alltid så Typ jämna pengar Att det är, så, det är en peng Mm. Och ibland blir det en peng för li- lite, med lite, för lite värde och ibland lite för mycket. Men ja. det är ändå bara nyheter, så det är verkligen ja. diff- diffust, diffus prissättning. Verkligen. Men du men kan ju in i gruppen och diskutera. Vi har ju en Facebookgrupp och där mm. tänker jag, har vi missat några Lucky Luke-yrken? Det är roligt med sådana yrken som, som får mer utrymme i serievärlden än hur det, hur det egentligen är i, i verkligheten. Gud, ja. Alltså ja. jag är ju väldigt förtjust i alltså, cowboy-estetiken. Jag tycker det är en sån jävla snygg klädstil typ. Alltså det är, det är så mycket, ja. det är så opraktiskt eh, i, i vårat klimat. Och det ser verkligen som man klär ur sig, ut sig om man går full on liksom. Ja. Eh, men, men, men det har ju varit å andra sidan, nu ska jag vara modig Johan igen. Men det har ju varit en, en stark trend senaste kanske året och ett halvt eller något sånt där då med lite så modern cowboy urban cowboy estetiken. Mm. Ja, men lite det, det är så härligt. liksom inte vit stetson hatt. Mm. Men kanske <laughs> cowboy slips. Jag är istället som bolo tie. <laughs> och liksom en puffra i hölster ja. i fickan. <laughs> Man ja. går alltid så här med ja. armarna redo att dra sin revolver. <laughs> <laughs> Lite så böjda utåt liksom. Plötsligt så har liksom eh, bussar och 7-Eleven och allt har sån salonsvängdörrar. När du ska gå in på pressbyrån då måste du också så stanna i motljus som man ser under salondörrarna som plötsligt finns där. Att du ja. har liksom den ny eh, gunman i town. Ja. <laughs> och sen så får du, sen får du slå upp dörrarna till pressbyrån. 
En cappuccino, tack. Ja, <laughs> men till och med alltså, vapnena ser ju typ så jävla tråkiga ut idag. Liksom, alltså, det är som att de är så uh, smart designade typ. Att det ska vara så strömlinjeformat allting. Uh, och det ser så op- opersonligt ut. Alltså pistoler och så. Men revolverna ja. ser ju så jävla snygga ut. Det är så här snirkliga mönster och grejer på dem. Ja, det känns som att det här kan också vara en... Det är också baserat på seriernas värld. Men att, man, att de kanske vissa hade lite så här snygga typ snören från kolven eller sådär. Ja. Alltså det var lite pimpade grejer. Ja, verkligen. Men så, alltså det, så det kommer... är väl någonting som cowboysare och sådana diktatorer och, och, och hemska sådana gubbar har lite gemensamt. För det känns som att okej, okay, men när man stormade så här, Saddam Husseins palats och sådär så var det så här, såklart att det var någon, så här, det fanns diamantprydda eh, Glock 17 i helt i guld och sånt bizarrt. Mm. Gud ja. Nej men det är väldigt snyggt. Det, det, de ser inte lika mycket ut som vapen som alltså, så här, prydnadsföremål nästan faktiskt. Det är väl det lite. Tror du att man skulle ändå känna att det skulle vara om man nu blev skjuten mm. att det skulle kännas lite bättre än då att det var, ja, det var i alla fall en jävla fint pyntad eh, <laughs> magnumpistol som blåste skallen av mig. Alltså det är ju lite värdigare på något sätt. Alltså tänker jag. Det är ju aldrig ja. värdigt att bli skjuten kanske men det är ju värdigare <laughs> att bli skjuten än så. Nedsidan med att jag blev skjuten i bitar det var att jag liksom Kroppen la jag av så jag bajsade på mig i dödsögonblicket. Mm. Det är ju liksom, det, det sänker ju värdigheten. Mm. Men å andra sidan så var det en pistol eller en revolver med lite sirliga eh, mönster på. Så, ja. så det väger ju nästan upp nedbajsningen tänker jag. Ja, faktiskt. <laughs> så det blev, det blev plus minus noll och ja. jag dog. <laughs> Men nu ska vi snacka lite ryggproblem bara. Det känns ju i ljuset av detta. Rafflande. Ja. ja. Men jag tänker mig att det här är sådana ryggproblem nu då. Om vi ska återkoppla till seriernas värld så mm. är det ju att det är kanske antingen bara två, tre svarta streck som kommer ut från ryggen. Man är lite k- ihopkurad och så kommer det så här svarta streck från ryggen för att visa mm. smärtan. Eventuellt två eller kanske tre så tunna blixtar. Mm. Men mer smärta än så är det inte. Nej, precis. Jag var 51 och hade haft problem med ryggen halva mitt liv. Jag hade vant mig vid det. Men jag hade aldrig släppt hoppet om att verken en dag skulle försvinna. Hur det skulle gå till var en annan fråga. <laughs> var det ingressen? <laughs> Nej, det var... Ja. Nej, men det är första det är så... stycket typ. Jag har provat allt möjligt. Kotknackare. Men det kändes för brutalt och det hjälpte inte. Vad är det? Kotknackare är väl då eh, alltså typ så här icke-legitimerad. Typ så här kiropraktor och sånt kanske. Oj, okej. Okay. Jag tänkte att, att man har en sån liten plasthammare som man slår på i koterna med. Så här. Ja, ja, men det är så här, Välkommen till eh, Jonas Strandberg, 88, legitimerad kotknackare. Ja. Och så bara... Ja, men typ samma ham- hammare som man har... I alla fall i eh, stereotypen när man knackar på någons för att testa på knät för att testa reflexerna. Just det. Då är det någon läkare som bara, ah, varför testar jag inte lite på ryggen? Ja. Se vad som händer. Jag kan vara coach också om kotknackandet skulle gå lite dåligt. Underbart. Ha ett sånt, en vara diplomerad coach. <laughs> ja. Det är så, diplomerad jag får så av det. det är så jävla deppigt fenomen, den grejen. Det var ju vanligt för typ fem år sedan kanske. Ja. Att, att folk liksom, i, i alla fall i mitt flöde så var det liksom en handfull både tjejer och killar som berättar att de precis hade blivit diplomerade coacher. Och jag var vad, vad är det du ska coacha? Ja, coach? för det är verkligen en titel som har kommit upp när man inte kan få andra titlar. Ja. Eller det är lite så här, ja, alla får ju diplom. I slutet av dagen får alla diplom som har varit med på ballong. Alla som tittade på när clownen mannen gjorde ballongdjur ja. fick också ett diplom. Men det är som att folk som kör den grejen, alltså att de vill ta så här genvägar för att de, de har inte orkat typ 
eller, eller, eller kommit in på psykologprogrammet till exempel eller något sånt där, något riktigt liksom en grundläggande liksom, utbildning. Jag tror också att de tycker psykologprogrammet verkar så här jobbigt och långt och ja, eller hur? Alltså de vill bara gasa förbi. Ja. ja, det är bättre att jag är coach jag är klar om en vecka. <laughs> så jävla deppigt. Jag får så... det, det hatar det verkligen. Ja, jag älskar också hur vi liksom inte, det går inte i det här i, i podderiet att styra kler från ja men klasshat är det väl ja men är det verkligen det <laughs> nej det är kla- klass sunt förnuft alltså för klasshat tycker jag så här, då hade man så här <clears throat> alltså det går att få studi- <clears throat> studiemedel i Sverige man kan finansiera sin sitt, uh, sin utbildning så att det handlar inte om att man inte har pengar typ där tänker jag så det tycker uh, jag nej, inte. Nej, men precis. Nej, jag men, tycker det är ett uh, lathetsförakt bara. <laughs> ja, alla har möjlighet att utbilda sig. Ja, det tycker jag Tänker nog. du? Ja, ja, utom jag. För jag är ett offer, tyvärr. <laughs> det är tråkigt. <laughs> ja, ja precis. Men alla andra får fan ta sig i kragen. Ja, det tycker jag. Skärper. Jag, jag, hade, också, jag hade också tagit mig i kragen om jag inte hade varit så troligt. Jag är ju kroniskt eh, trött. Ja, <laughs> Det är också en jävla Nej, vi, vi, vi släpper det Ja Just det jag, Vi släpper det men jag håller med dig Jonas Ja, hon ja, testade allt Kotknackare kändes så brutalt Och det hjälpte inte Sen testade hon ett antal skonsammare Alternativa behandlingar Men inget tycktes hjälpa mer än för stunden Flera olika läkarbesök Gav inte heller några svar Jag fick bara remisser till sjuk. Det är så tråkigt när de pratar om att de fick remisser någonstans. Det är ju en rolig och lite av, i min värld, lite avslöjande ordning på den här uppräkningen. Ja. Alltså till slut gick det så långt att jag besökte läkare. Ja, verkligen. Alltså, ja, när jag hade gått till min åttonde shaman mm. som med sin, med sin speciella rök inte lyckades hjälpa mig. Ja, då fick jag ju liksom helt enkelt bara ja, det enda som återstår nu är att gå och liksom ta medicin eh, eh, gå till eh, den medicinska vetenskapen då. Alltså ja. jag hör ju det låter. Jag, men jag var desperat så jag, jag, jag ringde till vårdcentralen gjorde jag. Ja, det är helt... Alltså folk skrattade åt mig och var så här, nej nu men jag var så här, ja men det är min sista utväg nu. Nej. Att ringa ja, 1177 och se vad, vad jag kan göra. <laughs> och det är också så här, <laughs> ja och, och vad sa de då? Oh, de sa att jag skulle få besöka en specialist. Så jag fick ju en remiss där då. Så då, för, då förstår man att det var helt kört. <laughs> Va? Det var så här, jag gick till tandläkaren och på en undersökning så upptäckte ja. ju tandläkaren att eh, ja, det är ju en massa hål i tänderna då. Så hon sa ju det, jag får ju komma tillbaka så får vi laga dem. Så att det, ja, där är vi nu. Jag har inte varit där sedan dess. Tyvärr. Det f- finns inget, som ni hör, det finns inget att göra. Eller ingenting. Nu är det bara att leva med de här tänderna. <laughs> Otroligt märkligt uh, Ja <laughs> Remisser till sjukgymnaster var det så Ja precis, jag fick bara remisser till sjukgymnaster Som gav massage Instruktioner om hur jag skulle stretcha Och rådet att ta pauser i arbetet Punkt, punkt, punkt Inget effektivt och definitivt ingen bot Genom åren Såg jag till att träna och röra på mig Vissa dagar var sämre än andra och Ibland brände ryggverken slut på energin Och jag blev på dåligt humör men det kunde ha varit värre. Jag försökte trösta mig med det. Mitt liv fungerade trots allt. Får jag fråga dig om ja. tror du att de här liksom eh, tycker du det låter som ut, på, utifrån texten att hon A kämpade med övningarna och liksom gjorde stretchingen och, och allt det här under en lång period innan hon kände att så, nej, det, det, jag har gett ett jätte riktigt försök men det funkar inte eller uh-huh. tror du B att hon tyckte att Nej, det där funkar inte alltså jag tror inte hon höll i det så mycket faktiskt alltså, det känns det som att hon lite testade det här ett tag ja men det hjälpte inte att två dagar liksom typ. och sen så var nästa Nej, precis. Det, var, det var inte effektivt jag tror inte hon fullföljde någon behandling jag får bara känslan att hon är en quitter Ja, men jag tror det. det jag, säger, ja, jag har ju nu i ett halvt liv, det har tagit mig ett halvt liv att liksom komma fram till de ryggsmärtorna som jag nu har. Men ja. om de inte går att lösa på en eftermiddag, då får det vara. Ja. 
Nej, det är så jävla slappt liksom. Ja. Låter det som. Och om det låter så, då är det så. I, i alla ja. fall i den här podden. Gud ja. Okej, men den här, den här följden, liksom, det här lilla stycket tycker jag är så jävla mysigt. Mitt liv fungerar mm. trots allt. Jag jobbade på kontor och var gift med Anders. Det är ändå... Alltså det, när man tittar på liksom så här bucket list och vad folk vill ha ut av sina liv så tror jag att det är en ganska kort lista med att så ha jobb, vara gift med Anders. Ja. <laughs> Eller det kanske är en tredje så. Ha jobb, vara gift och sen tredje utan med, med, om möjligt med Anders. Ja, helst. Så det var en riktig sån ja. trippel. Vi hade ett bra liv, men vi hade aldrig fått barn. Det hade aldrig blivit så. Det berodde inte på mina ryggproblem, men jag kan inte påstå att jag skulle ha sett fram emot att bära den vikten på magen. Det hade väl fått gå på något sätt, men det är inte någon erfarenhet jag har saknat. <laughs> Jävla, otroligt eh, romantiskt uttryckt. Verkligen. Ja, det får väl gå, men det är också inte... Alltså, det låter ju som en personlighet som... Ja. Som är lite, lite skapt för att ha lågintensiva ryggproblem genom hela livet. Ja, det låter ju inte som att det är... Alltså, om, om det funkar i resten av livet, liksom, som, vilket det låter som, så kanske det bara är, ja ah, men okej, det här är ett besvär. Men uh, man får väl, jag vet inte, alltså typ leva lite mer, kanske träna, försöka träna lite bort, bort det lite grann. Men att det kanske är så man har det. Jag undrar lite om inte hon... Alltså om hon verkligen skulle vilja vara av med ryggproblemen. Lite får jag en känsla av att det är så här, Hon har ju blivit... Du vet som vissa identifierar sig med sitt jobb eller sådär. Så bara, ja ah, hej Johan Brandman. Så är det lite så att hon bara... Hej, inger ryggproblem har jag. Ja, att precis. det är lite så här, Det har blivit hennes identitet. Ja, precis. Att det, att det kommer upp väldigt tidigt i en konversation liksom. Ja, om det skulle bara gå och liksom ta bort den direkt så skulle det nog kännas säkert skönt men också lite konstigt för henne, lite tomt. För det har mm. ju liksom blivit en så stor del av henne just det här med att ja, man kämpar på. Ja, precis. Nej, men det är också typ att hon trivs i att kunna vara lite sur hela tiden, tror jag. Ja, ja men det ger ju henne lite carte blanche att vrångas. Ja, har du sådana personer, eller har du haft sådana personer i ditt liv som verkar vara deras identitet är lite att ja, men de är surisen liksom. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, alltså verkligen eh, tidigare eller liksom perifert så finns det och har funnits personer som jag tycker ibland då har liksom njutit av eh, olika typer av eh, synd om mig issues. Det kan vara, ja men nu inte ryggproblem just, men typ, typiskt den grejen mm. att det är någon som är lite för identitet i sin eh, i sin liksom, problematik. Eller personer som en katt som alltid landar på fötterna. Så landar ja. de alltid i att det är synd om dem. Det finns det inte gott om ska jag inte säga. Men det, det finns det exempel på. Ja. Som vi inte behöver <laughs> du vill inte i, dela ut personnummer till. Men, Nej, eh, men lyckligtvis. Eh, inte i, det har varit personer närmare eh, i mitt liv än... Än det är nu. Nu är det så här. Ja, ja, man skalar på, ju bort sådana lite grann i sitt liv. På roligt avstånd. Ja, men precis. Man gör ju det. Det blir ju att jobbigheten brukar ju matchas med eh, bekantskapsavståndet. Eh, man ska säga. <laughs> Har du någon eh, sådär som du tänker på? Nej, the... alltså mindre och mindre liksom. Det, det, man har haft sådana typ som alltså gamla kompisar typ som man har försökt alltså, jag kommer ihåg att vi hade en kille som eh, när jag bodde hemma liksom, han var aldrig väldigt så han hade lite svårt eller väldigt svårt upplevde han att få tjejer typ så han var väldigt deppig över det typ så försökte så här, vi var några som bara försökte peppa honom lite liksom så här, att mm. ja, men du behöver inte ge upp typ du är liksom inte så här Alltså, ja men bara sluta så här sell yourself short och sådär men han slutade verkligen ja. aldrig med det så det var det som att jag bara ja men okej då, nu har jag hållit på med det här pepparbetet i ett drygt år liksom och det har ju inte gett så mycket så då skiter jag i dig nu ja, du, nu vill du nog för mycket vara kvar i det ja precis att det är ju en trygg plats att vara där det är synd av mig konstant. Ja, eller hur? eller hur? Men jag tror ändå att den här... Ska vi säga att hon heter Ingrid? Inger kanske? Mm, mm. Ryggkvinnan. Jag tror ändå hon... Och det är nog därför det har varit så framgångsrikt också och inte behövts liksom tas supertag i. Utan hon har nog ändå... Det har gjort lite ont och hon har varit lite klagig men inte så farligt klagig. Nej, precis. Det, det ligger lite där. Ja, ah, du vet ryggen. Anders kanske får liksom bära med grejer eller... Han ville kanske ändå inte ha barn. Han har inte blivit eh, supernegativt påverkad. Nej, precis. Av ryggen. Utan det, så det har ändå funkat att ha det som accessoar för henne. Jag tror det. Och det hedrar henne. Ja, ja men verkligen. Alltså, det känns ändå som en ganska bekväm tillvaro. Alltså för om de båda är lite så halvsurisar typ. Ja, men exakt. Jag tänker mig att eh, Anders kanske har lite ölmage till exempel. Ja, verkligen. Och han också så här magproblem har Anders som man har lärt sig leva med. Just det, att det är så här, ja, han har ju då liksom IBS på något sätt. Ja, han har inte haft fasta avföring på fyra och ett halvt år. <laughs> Stackars Anders. Det, det är liksom alltid omöjligt att avgöra om Anders, är, vad, om Anders gör nummer ett eller två när han går på toa. Nej, <laughs> fan. Ja, men det är också så här, den ständiga dialogen de har är att han säger någonting om sig till hennes bara, men du ska du inte pro- ska du inte göra de där stretchövningarna som, som de sa på sjukhuset och hon bara ja. nej det är ingen idé den funkar inte jag provar det mm. men du då ska du, ska du verkligen äta de där, den där liksom jalapeno pizzan du vet ja. hur du blir i mag. Nej, det har inte med det att göra. Det är mitt det är magsår jag har för att det jag stressar det så mycket. Det har alltid varit så. Ja det är som det. Vad då fast avföring? <laughs> Varken Anders eller jag sörjer hur det blev. Nej, det var ju skönt det. Nej, det är ju bra. <laughs> Men det är också, jag måste bara säga, det är så här, om de sitter och, så, och han behöver lämna eh, sällskapet mm. för då säger han så här, ja oh, förlåt, jag ska bara gå och pissa. Mm. Och då säger hon, med rumpan eller med snoppen? 
<laughs> det är liksom Usch. Det vanliga utbytet ja. Usch. Nej, jag vet du en till grej Jag tror även att när de går på toa Det här paret alltså, De, de lo- drar ju inte igen dörren helt de, de, du, vet, du vet som när man går in i ett rum Man drar dörren efter sig lite bara Man dr- stänger inte dörren Utan man bara drar igen den lite grann När man går in ja. Så att den hänger lite på glänt hela tiden Om det bara är dem hemma då tror ja. jag att Anders liksom demonstrativt slår upp dörren. Ja. Eller han kanske drar igen den först. Ja. Men sen då när han sitter där och kissar med rumpan. Mm. Då kommer han på någonting att säga till henne. För det är ju sådana, om de har en dialog eller de pratar lika mycket fast den ena är på toa. Det bara fortsätter. Det är mm. inte så, jag ska bara gå på toa. Liksom hold that thought. Det har aldrig sagts utan det är bara släng upp dörren och bara Åh, men vad ska vi ha till kycklingen då? ropar han ja. och hon bara, vi gör hasselbackspotatis och så bara alltså, ja, det, är no- det är någonting när folk pratar med någon som man vet är på toa alltså jag, jag står ja. inte ut med det det är så du kan vänta lite lite med det du vill säga ja vi borde, eh, eller vi borde absolut inte men vi, eh, i en annan i en parallell eh, verklighet så hade vi kunnat göra ett eh, Sånt här distanspoddavsnitt eh, där vi båda poddar från toan <laughs> hela. Så jävla hemskt. Ja, det får ju inte vara att man är i någon business när vi poddar. <laughs> För det skulle ju vara helt liksom. Men att, man ändå, att det ändå är i den miljön liksom. <laughs> det är också otroligt ekiga liksom. Ja, precis. Jag tror att ett, ett vant öra skulle nog ändå plocka direkt att bara, nej, de jävlarna sitter på varje ja. Och sen också när vi mot, framåt andra historien börjar klaga på att vi inte känner benen längre. Då är, då är, då är jiggen uppe. Ja, ja. väl. Berätta nu, hur, hur går det för eh, vår kära Igger Igrid? Ja... Uh, av varken Anders eller jag sörjer hur det blev. Vi har båda syskonbarn som vi är väldigt engagerade i och för oss känns situationen perfekt. Vi upplever att vi får det bästa av två världar. Vi reser gärna men brukar hålla oss hemma på somrarna. Då känns Sverige för härligt för att ge sig iväg någon annanstans. Ja, så det, det, så det är ingen rygg. Det har inget med ryggen att göra eller någonting. Nej, nej. Nu, nu, har, vi, nu har vi lämnat ryggspåret, Johan. <laughs> ja, Ja men det är som Anders brukar säga Släpp det där nu med ja. alltså så här, Det är också så här, När kärnan i berättelsen helt har bara släppt Vind för våg Då är det bara Vad handlar den här berättelsen om nu? Ja jag vill bara berätta lite om mitt liv Ja men det är så här, Mordet på Laura Palmer löses i säsong två av Twin Peaks ja. Men vi har ändå en halv säsong kvar eh, Ja verkligen nu kör vi på. Ja Det då Log Lady börjar prata om sina ryggproblem Ja men hon njuter också av de, av de regniga dagarna, gör hon. Precis ja. som brevskrivaren. Um, Just det. Och då ligger jag helst i sängen med en bok och en kopp kaffe medan regnet smattrar mot rutorna. Det var en sån dag jag läste något som fick mig att haja till. Det handlade, det handlade en man som plötsligt fick smärtor i kroppen som läkarna inte kunde förklara. En dag började han minnas traumatiska händelser. Vänta lite nu. Det här känns bekant. En dag började han minnas traumatiska händelser från sin barndom och när han fick hjälp med att läka dem läkte även kroppen och smärtorna försvann. Det var fascinerande. Plötsligt var det som om allt stannade upp för några ögonblick. Tänk om... Punkt, 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 frågetecken. Det här låter ju lite bekant. Har vi haft den här förut nu? Det var ju länge och sedan. nej, kan vi ha det? Alltså det känns ju också som att eh, en berättelse där ryggproblem lyfts ut som rubrikord... Eh, eh, så mm. är det ju... Vi skulle ju, vi skulle ju hugga på den till ja, podden. Men Direkt, det här jag. känner jag igen en del. Alltså det, det här om, eh, om att det är någon sorts barndomstrauma som ska lösas terapeutiskt typ. Och då, då blir det bättre. Det här kände jag inte igen först faktiskt. Men... Nej, jag är helt eh, dement kring detta. Nej, äh, vad fan. Vi, kör, vi tar den i målen då. Det var länge sedan. Ja, ja det är klart. Mina föräldrar fick barn och de var väldigt unga men de var inte mogna ansvaret. Det, de var obalanserade. Nu kommer vi, kommer vi komma fram till traumat nu. Som hon mm, har jag haft. Tror det. Ja, 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 precis. 
Vad, vad tror du det kan vara för typ av vad har liksom ett, ett minne, en händelse från barndomen som skapade den här liksom kroniska, lågintensiva smärtan? Det är, är det en specifik händelse? Ja, du kan gissa på det. Om det, ja. om det är en, vad tror du det skulle vara då? Liksom? Ja, men då tror jag att det är det var hon började nämna någonting om föräldrarna som gifte sig unga sådär. Då tror jag att det är en skilsmässa. Föräldrarna skils och då blir det trauma. Och då får man ont i ryggen. Oh ja. Ja. Det kan Var det fel? Vara. Eller kan det vara någon sån... Ja men det känns så jävla oh, flummigt bara. Har du sett? Vet du vad det är? Jag skummade lite innan bara. Men inte, mm. jag har inte, inte helt hållet. Men, men jag tänker det skulle kunna vara någon sån... Men kan det vara någon mobbinggrej då? Att det är något sånt? Ja. ja, men jag tror typ det. Jag kände det när jag bara såg rubriken först. Innan jag hade skummat uh, storyn. Så bara, ah, men vad kan det, ja. kan det vara något så här? Att man har komplex i sin kropp typ. Så man försöker... Ja, men, att man, ja, men jag vet inte. Någon sån grej. Du är inne på det där uh, med lång och krökt rygg igen. Ja. Är det close to home för dig? Var du, för du, hur lång är du nu? Nej, nu är jag nog 88-89 typ liksom. Men jag är ju inte... Ja, så det är li- här, lite var... långt. Ja, men jag var inte så. Alltså inte i högstadiet var inte så. Men det var ju typ folk som stack iväg då i längd liksom. Och det känns ja. som att det var jobb... kanske jobbigare för tjejerna då som sköt iväg. Och plötsligt var liksom ett huvud högre än alla andra i klassen. Ja, på något sätt. Men jag tror, och det här har jag läst rätt mycket om att det är rätt vanligt att man, man parerar sin längd om man upplever, upplever att man är mycket längre än alla andra typ. Jag tänker mig, om man tänker att du är tjej mm. du hamnar i liksom, puberteten ganska tidigt mm. säg att du är 12 år och då mm. blir du liksom plötsligt att du skjuter iväg så du blir liksom 1,60 plötsligt. Mm. Mm. Då, är du så här, då kommer du vara längre än Zoran Ismail när ni dejtar. <laughs> ja, <laughs> verkligen. <laughs> Och det blir det blir jobbigt. Ja, <laughs> Nej, vi har pratat om det här för länge sedan i podden. Men det var ett avsnitt av Fab Five där det var en, en kvinna som ville ha hjälp att bli, ja, att få, att bli omstylad hela det köret. Liksom. Ja. Och då... Hennes stora grej var att hon var väldigt lång. Alltså, in, alltså jag tror liksom ändå även längre än flera killar typ. Ja. Och då skämdes hon rätt mycket över det typ. Så hon, hade, hon klädde sig på ett sätt som gjorde att det inte skulle framhävas hennes längd. Men ja. hon kommer ju vara lång ändå. Alltså så varför inte lyfta det eller liksom highlighta det typ. Alltså det går ju inte att krympa sig själv med kroppen. Det är väl bara så här, om du är lång så ja, men lyft det. Alltså du, det går inte att parera, det går inte att maskera. Så då är det väl bättre att klä dig på ett sätt som att du är stolt över din längd istället. Liksom. Just det. Men det är ju det klassiska Fab Five-rådet. Ja. Ändå att det säger ja, du skäms jättemycket för den här grejen. Gör inte det, utan var stolt över den istället. Ja, men jag Tack. tycker det är ganska fint <laughs> faktiskt. Jag tycker det är bra. Jo, alltså, jag, det... Jag, jo men i saker är det ju jättefint och helt rätt, absolut. Jag menar ja. bara att det är, så här, det är inte så lätt alltid, liksom. Men jag tror mycket handlar liksom om att alltså, säga säg att man är till exempel överviktig och klär sig ja. på ett sätt för att dölja det, liksom. Ja, absolut, det, det är kanske... Men det är, eller, inte för det men klä sig på ett sätt som indikerar att man skäms över sin vikt typ liksom. Då är det som att ja, men du kommer ju ändå vara, ha den vikten. Alltså om du väl, inte väljer att börja, börja träna eller äta annorlunda. Du, så att du, du kommer all, ha den här vikten nu så att klä dig på ett sätt som bara ja, men så här ser jag ut liksom. Det, det, ja. Du kan välja att skämmas över det eller välja liksom att alltså jag vet inte. Det, det känns... Eh, jag tycker, tycker bara illa om den här skämmas för kroppgrejen. Liksom. Det är ing, alltså jag är helt ointresserad av kroppsaktivism. Men, men du fattar vad jag menar. Liksom. Men det är ju å andra sidan... Är det inte kroppsaktivism... Du, det är förlängningen av det du beskriver väl? Ja, det kanske det är. <laughs> jag vet inte. Nej, men jag mitt inte... råd är ändå så här... Om jag hade varit med i Fab Five ja. och det hade varit någon sån... Ja, någon som bara, jag, jag tycker liksom jag skäms och jag, jag vet att jag, jag har liksom 48 i BMI och, mm. och jag tycker jag känner mig överviktig. Mm. 
Eh, och jag träffar inga tjejer och säger, eh, kan du hjälpa mig? Och så säger ja men då skulle jag ändå säga så här, du kan ändå klä dig på ett sätt som liksom passar din form mer än. Alltså du behöver inte tänka att du ska dölja det. Utan ta den här eh, röd och vitrandiga skynket. Ja, och sätt på det. Och så, sätt, så spelar vi den här eh, cirkusmusiken bara. Och så kanske jag kan strö lite sånt <skratt> Fan, träspån. Alltså. Träspån kring dig. Alltså. Och så, så bara... Ugh, jävla as Jag tänker väl lite som att man alltså, det, det finns väl två strategier Om man har liksom någon Någon sorts någon, någon kroppslig grej man skäms över liksom. att det, Den ena är väl någon sorts skademinimering Och den andra är att man går lite i attackläge typ. Ja, mm. men du har ju, jag tycker du har helt rätt i sak Även om jag tramsar att det, när det gäller då ändå liksom eh, kläder och så så är det ju det löser ju ingenting av ens mående men det är ändå ganska det är nog ganska effektivt ändå att försöka istället äga sin, sin grej med att lyfta den eller att inte försöka dölja den för det brukar ofta bli få motsatt effekt ja. så är det ju. Ja men det är också typ alltså, jag fattar typ om man inte orkar gå i attackläge också alltså om man bara inte vill gå hela sin vardag och känna som att man att man uppträder provocerande för så kan det ju vara att man känner sig så om man inte är van vid att klä sig på ett visst sätt Nej men det är också så här, generellt en eh, eh, tänker jag tror jag gissar jag eh, en mer eh, en kvinnligare problematik i att så här, bara att att man överhuvudtaget bedöms på eller att man är, man är först och främst sin kropp. Mm. Och, och det måste ju vara eh, bara jobbigt att säga. Ja, men, alltså, lång eller smal eller kort eller det är liksom låt mm. mig vara något annat innan jag är eh, en liksom kroppslig feature. Mm, precis. Och det är ju någonting som är eh, kanske ännu starkare för båda könen men Särskilt då också för kvinnor i tonåren. När det är ett sånt jävla... Eh, eh, man har, alla har som, som koll på hur alla andra ser ut. Och det, det, är liksom, det är väl för att det händer mycket med, med allas kroppar i tonåren. Mm. Men att det blir liksom... Man vill bara säga... Nej, kan inte alla bara ha på sig samma vita duschdrapperi så ja. man inte ser någons kropp under. Liksom. Kan inte alla bara ha en sån morph-suit på sig? Så. Ja, precis. Så att alla är utkiade ur bakgrunden hela tiden. Vi klär in alla högstadieskolor i grönt tyg. Ja. Och sen får alla ha morph-suits. Så det bara blir som ansikten som hoppar omkring. Alltså fan vad läskiga de ser ut. Alltså. Morph-suits. Har du provat en sån här gång? Nej, jag tror inte det. Uh, jag men tror jag inte bara... det. <laughs> Nej, men det har varit liksom... Ja, du vet. Man, håller, man, man ställer upp på olika filmprojekt. Eh, uh. Men däremot så producerade jag ju eh, en... Eh, producerade och var med... Eh, vad, vad säger man? Co, eh, co-regisserade en, eh, en musikvideo med ett band. Som om jag inte berättat det för dig innan så kan du aldrig gissa vilket band det var. Cardigans. Nej, <laughs> det hade ju varit... Alltså, vid ett, något tillfälle i musikhistorien mm. så var... Nej, aldrig så stort. Men liksom på svensk mark var mm. det här bandet som jag regisserade där uppe i liksom... I, på sin peak var de vid ett tillfälle i, i, i Cardigans-nivå. Men Oj. absolut inte nu längre. Och absolut inte eh, när jag gick in som co-regissör. Oj, ja. Nej, då är det svårt att gissa, verkligen. Ja, och det är, ro- det, det är ju ett band som framför sin musik på svenska. Och, mm. och då säger jag inte att de sjunger sin musik på svenska. Det är lite ledtråd. Utan de framför sin musik och, och då eh, texterna på, på svenska. Och eh, jag kan också lägga till att... Eh, en av 
det grejen var då att då skulle det här bandet ta, de skulle ha sådana gröna morphsuits mm. så att vi kunde ta bort allt utom deras ansikten till videon mm. och en grej som de tyckte var jätterolig och sen föreslog att vi skulle filma då många gånger var att eh, de hade så att de hade ett ansikte som de studsade då som en basketboll liksom att en av killarna studsade den andras huvud liksom. Ja. Ja, det låter eh, ganska det, kul faktiskt. Ja, ja, men det var de väldigt inne på att det säger, ja ah, men alltså, alltså, så, så tar vi den där bilden med att som jag liksom studsar. <laughs> ja, jo, jag har noterat det. <laughs> ja, men jag, jag opponerar mig inte mot det. <laughs> nej, nej, precis. Okej, okay, det är alltså då ett, äh, ett legendariskt och historiskt äh, band i Sverige inom, den, inom genren hiphop. Pop. Hip-hop. Med orkester. Nej, du hörde fel. Hip-hop. Hip-hop. Uh, ja. Man kan uh, säga att det är hiphopens, är det... svensk hiphops bokaspers. Jaha, är det Balsam Boys? <laughs> nej. nej. Nej, större. Större än Balsam Boys? Större och mer, eh, vad säger man, inte trendsättande, men liksom seminal tidiga liksom i groundbreaking. Ja, men är det Gurja G och dem? Ja. Det är det. Fan vad kul. Det är självaste Gurja G. Pedda P hette han va? Ja. Doktor C. Alltså de har så konstiga artistnamn. Ja, jag tror det. Ja, nej men precis. Det var just det i, i någon typ av... Eh, Fan vad skoj. Otrolig. Jag vet inte om det var någon comeback. Jag vet också att Ville Kraftvård eh, hade liksom någon idé om att för vi var i ett parkeringshus ute vid typ eh, telefonplanen och sånt där. Eh, mm. Och sen så, så filmade vi där. Och så kom eh, så kom det så här, en polisbil som bara, det ja, var liksom helt odramatiskt men de skulle liksom bara kolla vad gör ni liksom. Och då minns jag att Ville Kraftford var så här oh, det här måste vi säga skulle tipsa Aftonbladet om Polisen gör lite rassia på eh, videoinspel och så skulle de få liksom massa PR på det. Typ. Ja, shit. Jävla smart ändå. <laughs> ja, otroligt. Så jävla gangster. Ja, det, eh, ja, det, var, det var väldigt märkligt. Hur fan hamnar vi där? Jag vet inte. <laughs> jag tror det var via morphsuits. Skit i det. Ja, vi kör på här. Ja, vad var precis? Nu vill jag veta vad traumat var. Mina föräldrar fick barn när de var väldigt unga men de var inte mogna ansvaret. De var obalanserade och äktenskapet var olyckligt. Det var en otrygg miljö att växa upp i. Jag fick tidigt av mitt ansvar. Jag har tre yngre syskon. När de var oroliga eller hade bekymmer vågade de inte gå till våra föräldrar. Då hade det bara blivit ett herrans liv. Istället kom de till mig. När jag var 21 fick min yngsta bror cancer. Han var bara 14 år. Åh, oh, herregud. Uh. Det var leukemi och i flera år försökte jag göra allt. Mamma grät och tyckte synd om sig själv. Pappa... Det känns som att man skulle kunna slänga in ett hej och hå här någonstans. Mamma <laughs> grät och tyckte och synd om sig själv. Och hej och hå. Pappa visste inte vad han ha, skulle ha, göra. Har liksom ordet, ordet, har ordet leukemi någonsin existerat i samma mening som hej och hå? <laughs> Hoppas inte. Tveksamt va? Nej, men det var ju visste... leukemi och hej och hå. <laughs> Pappa visste inte vad han skulle göra, så han blev bara ännu tvärare och otrevligare. Under de två år min bror var sjuk kunde jag inte koncentrera mig på något annat. Det kändes som om det var mitt ansvar att hjälpa och trösta och göra honom frisk samtidigt som jag varje dag var livrädd för att han skulle dö. Alltså för fan mörkret alltså det är verkl- Vi får verkligen växla upp Tramsandet och skämtandet här nu För att vi ska liksom kunna Matcha hela eh, Det blev en så otroligt Mörk eh, tvärsväng Vänta lite, det blir bättre Det blir bättre ah, yes. Till slut gjorde han nästan det Dog alltså, men han kom tillbaka till oss Sen dess har han knappt varit sjuk En dag i sitt liv Det var under hans sjukdomstid som mina ryggproblem Började Verken smög sig på. Med jag hade ju annat att tänka på. Hade jag lagt för mycket på mina axlar hade jag sedan barnsben fått bära en för tung börda. 
Jag började meditera. Det gjorde mig lugnare och mer fokuserad. Jag började drömma mer. Minnen från barndomen kom tillbaka och blev allt tydligare. Allt blev tydligare och mer överskådligt. Jag gick tio gånger till en terapeut. Det gav ytterligare klarhet. Men det som hjälpte allra mest var hypnos. <laughs> men alltså... Nej, jag tror inte det. Jag hade varit skeptisk men träffade en underbar hypnosterapeut och under våra sessioner upplevde jag så tydligt hur jag känt under uppväxten. Jag förstod hur det hängde ihop att det faktiskt fanns ett samband mellan det fysiska och det psykiska. Men eller efter detta minskade ryggproblem när jag, och efter några månader var jag i stort sett smärtfri. Det hände fortfarande att jag får ont. <laughs> men då är det oftast kopplat till stress. Framförallt sånt som har med familjen att göra. Jag önskar att jag hade förstått allt det här för många år sedan. Men kanske var jag inte redo för det nu, Maria. Fan, älskar det ändå. Älskar att det liksom mynnar ut i att hypnos wins. Ja, ibland kommer ju smärtan tillbaka. Men det är oftast kopplat till stress. <laughs> ja. Så På jävla. förmiddagarna så gör det fortfarande för jävla ont, men... <laughs> det har ingenting att gått över eller blivit bättre <laughs> Stackars Maria Men du, får jag, innan vi gissar Får ja. jag fråga dig har du, eh, Jag tror inte att du har Det hade jag väl hört om men, Har du fnulat på Eller varit sugen på att testa hypnos någon gång? Nej Alltså det känns typ obehagligt Bara, eller jag, jag kan ju knappt alltså, så här, Jag tycker det känns väldigt så här, Långt från att gå till en Psykologens Och då känns Hypnos som ännu längre ner där. Ner vid rabbit hole liksom. Har ja. du testat det någon Nej, men jag skulle jättegärna göra Verkligen skulle vilja göra det. Mm. Jag vet inte varför. Men, för jag, men jag älskar ju jag också så. Jag är så superbarnsligt förtjust i bara så här magiker och trolleri och sånt där. Så jag älskade ju han. Vad hette han? Det, kan, kan han heta Paul McKenna? Det fanns någon sån där, det gick på tv när jag var yngre. Ja. Som var så här hypnos. Och jag vet inte om det var bara bluff från början till slut eller om det fanns eh, men i alla fall den liksom underhållningshypnosgrejen tycker jag är otroligt kul. Ja, ja. Eller som han eh, Darren Brown som en av sån här mind control grejer. Ja. Sånt älskar jag. Och då finns det väl ändå liksom jag, jag, jag är också mycket, jag håller på och mediterar och sådär så att jag, liksom, jag dras ju lite till eh, jag skulle vara ett jag tror att jag är där jag är nu är ett ganska lätt eh, offer för liksom, krist, kristallförsäljare och sånt ja. jag, jag, gillar, liksom, jag vill ner i det rabbit holet till, ja. till skillnad från dig det känns så inte att, det får vi försöka lösa på något sätt. Ja, det kan vi, göra. vi kan köra det. Vi kan ta Port, någonting. Porta i hypnos. Eller vi kanske kan, eh, du kan få göra ett Youtube eh, till din fina Youtube-kanal. Ja, och så filmar Vad är det vi. den heter nu igen? Jonas... Eh, Strandbergs eh, Youtube-kanal. Ja, Jonas Strandbergs Youtube-kanal, ja. just det. Där kan du, jag kan filma när du går till en hypnotisa, hypnotisör. Hypnositör. Ja, ja, ja. Styr upp det så eh, jag är mm. super eh, ombord. Men... Eh, vad tror vi om den här jävla storyn då? Ja, men då ska vi då gissar vi. Då tror vi att den här historien om Lucky Luke var det väl tror jag vi började. Vi tror att den historien om Marie i Lucky Luke serien, vi tror att den är 1 2 3 sann. Jaha. Vad roligt. Ja, men jag tror att den är helt sann. Dels för att jag vill att den ska vara det. Och att jag nu är helt taggad på hypnos. Och sen så tycker jag också att den var liksom lite sådär märkligt spretig på ett sätt som det brukar bli när det är någon som ska berätta fritt lite grann. Mm. Ja, och sen fick jag han cancer, men det blev bra. Och, och då kom jag på och så läste jag en grej att ja, och hur det var. Och Anders, ja, han har ju sina magproblem och hit och dit och så. <laughs> ja, hej och ja, ja, hej och hej. <laughs> Nej, jag tror att den är falsk för att alltså, men just det kliar i mig den här uh, flumgrejen typ liksom att hon, ja det är någonting mentalt som skapar de här alltså, ryggproblem det är liksom vad fan alltså, det, det är väl bara att hon inte har känns som att hon inte har fått gå till någon och blivit riktigt behandlad för det 
Nej. Alltså, det, det, jag, jag köper det verkligen inte bara. Det, att det, ja, men det är obearbetade trauman. Nej, det, det, det kan ju ge sig mentala effekter. Liksom. Men alltså, det känns så jävla konstigt att det skulle vara kopplat till, till de problemen. Ja, nej, men där är ju du lite mer, vad ska man säga? Du är lite mer skolan. Stuff your sorrows in a sack och knyt åt mm. hårt som fan bara. Nej, men jag är, alltså jag är för att man går till om man har mentala problem och så att man går och snackar med någon. Det tycker jag är väl jättebra. Men just att det, men det känns så jävla ofta typ, att det skulle påverka så här att man har, det är väl något, det är fysiskt liksom, ryggen. Du har ju, tränar väl den dåligt eller du har något problem i ryggen. Du har inte så här, jag sitter inte i huvudet. Jag fattar inte hur det är. Nej, men tänk så här då. Har du aldrig haft stressspänningshuvudvärk? Jo, absolut. Det upplever jag som det, liksom det, det bästa exemplet på att få med någon som dig på mind och body hänger ihop tåget. Ja. Eller har du inte liksom blivit så här, att du blivit så här dumpad och fått så här superont i knät? Knät? <laughs> nej, okej. Okay, nej, 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 det är konstigare. Okay. Där, du där, hade den där, där drog jag. Du, du hade inte... <laughs> nej, precis. Du skulle stanna eller, skulle eller... stannat vid spänningshuvudverket. Jag vill bara ja. ett till, ett förslag till. Det var ju bra att det löste sig så att det smärtan försvann helt, förutom ibland. Tråkigt att det bara var helt påhittat, annars var det jättebra att det löste sig. Ja, ja. Men, ja framförallt fan, skönt jag... att, det, att det ändå löste sig så mycket utan att det blev helt bra. Nej, men jag, jag känner att jag vill lämna den här märkliga tanten bakom mig nu och dyka ja. ner i din spännande relationsberättelse istället. Just det, relationsdrama på dagis ja. som heter För er. Så var det. Och då det gör tycker... vi också så att vi kopplar av TV6-lyssnarna. Tack för att ni lyssnat så här långt. Mm. Vill ni lyssna vidare så gå in på patreon.com-rattuppeverkligheten. Så för en liten mm. 40 dollar så kan du bli patreon och få ännu mera eh, roligheter. Ja. Och då eh, kommer du kunna få lyssna vidare på historien som har rubriken Plötsligt dök en annan mamma upp. Ooh. Mystiskt. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.